0: Abraham, entonces vamos a orar la porción, vamos a orar, bendito sea el Señor, vamos a leer la porción de hoy y de mañana. Empezamos con Levítico 13, 39, hasta eh, que termina, por favor, y, y tan pronto termines, comienzo con lo que el Señor me entregó. Jesús, sí, nos puedes leer, por favor, Levítico 13, ¿Cierto? Desde el 38 hasta el 59 hasta el final. Lo vamos a leer completo, la porción que toca de, de hoy y mañana.
1: ¿Desde el 38 al 59, sí?
0: Sí, pastor, por
1: favor. Dice así. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviera en la piel de su cuerpo manchas manchas blancas, el sacerdote mirará y si en la piel de su cuerpo aparecieran manchas blancas, algo oscurosidas, ese empeine que brotó en la piel está limpia la persona y el hombre cuando se le cayera el cabello es calvo pero limpio y si hacia su frente se le cayera el cabello es calvo por delante pero limpio mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca, rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva entonces el sacerdote lo mirará y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como al parecer de la lepra de la piel del cuerpo. El leproso es, es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados, y su cabeza descubierta y embosando, pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en un urdimbre o en trama de lino o de lana, o en cuero o en cualquiera obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama, o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. Y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por siete días. Y al séptimo día mirará la plaga, y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, en la urdimbre, o en la trama, en el cuero, o en cualquier obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga inmunda será, Será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana o de lino o cualquier obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al juego será quemada. Y si el sacerdote mirare y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, en la urdimbre o en la trama o en cualquiera obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que lave donde está la plaga y lo encerrará otra vez por siete días y el sacerdote mirará después que la plaga fuera lavada y si pareciera que la plaga no ha cambiado de aspecto aunque no se haya extendido la plaga inmunda es la quemarás al fuego es cor corrupción penetrante este estelo raído en el derecho o en el revés de aquella cosa más si el sacerdote la viera y pareciere que la plaga se ha oscurecido después que fue lavada, la cortará del vestido, del cuero, de la urdimbre o de la trama. Y si apareciere de nuevo en el vestido la urdimbre o trama o en cualquier cosa de cuero, extendiéndose en ellos, quemarás al juego aquello en que estuviere la plaga. Pero el vestido, la urdimbre o la trama o cualquier cosa de cuero que lavares y que lo quitares, la plaga se lavará segunda vez y entonces será limpia. Esta es la ley para la plaga de la lepra del vestido de lana o de lino o de urdimbre o de trama o de cualquiera cosa de cuero para que sea declarada limpia o inmunda. Amén.
0: Amén, pastor. Amén. Que sea el Señor en mis labios y que sea Él hablando... Eh... Uh, hoy entiendo mucho y cada día entiendo más cómo es hablar de la palabra del Señor con temor y temblor. Me están sudando las manos, literalmente. Um, ¿Se han dado cuenta en toda eh, la parachá de toda la semana de qué número se repite todo el tiempo? Siete, sí. Siete días. Amén. Se repite y se repite y se repite, ¿cierto? Y recuerdan cuando en el primer día de la semana el Señor, para la gloria de Él, nos dio una revelación maravillosa de lo que significa la pureza, la restitución, la reconciliación, la, eh, todo lo que es reconstruir. Eh, él primero dice que eh, serán siete días que... ¿Alguno lo recuerda? Está en el segundo verso del capítulo 12. ¿Quién, ¿quién me dice? Eh, eh, ok, me lo voy a decir. Se les voy a decir. Dice Gracias. Gracias, mi rebeca preciosa. Dice sí. Dice, um, y la mujer cuando conciba y vea luz varón, será inmunda. Duro, ¿cierto? ¿Por durante cuántos días? Siete días. Listo, ah. entonces volvemos. Lo que nos está diciendo es que durante siete días, ¿cierto? El Señor nos está diciendo, seremos incompatibles con Él. Incompatibles. Necesito que entendamos esa palabra. ¿Se acuerdan que cuando el señor permitió que Carlos predicara y que Ramón predicara, el Señor nos explicó qué significaba Tamé y que bienvenido? Estamos en Levítico, amigo. Este es un amigo así de adentro de, de mi corazón que lo amo. Me tiembla la voz. Se llama Steven. Bienvenido, Steven.
2: Muchas gracias, María. Bienvenido. Pero no te tengo palabras para decirte igualmente es una gran amiga y bueno, no tengo muchas palabras, creo que todo el mundo aquí ya mucho señor, ya la ha exaltado ella, lo suficiente como para yo tener que agregar algo, ya creo que las palabras fueron aquí porque es una excelente mujer, de milicia ya está, con eso digo no. gracias por aceptarme, ya te amo Steven listo, vamos a seguir
0: igualmente, entonces amiga, pues. Gracias, amigo. Acuérdense que, que hablamos de Tajor y Tamé. ¿Se acuerdan? Recuerden que dijimos que, uh, que es algo que está fuera de la compatibilidad con el Señor, ¿cierto? Y también hablamos de qué es estar compatible con la santidad del Señor, eso lo estuvimos estudiando gracias a la enseñanza que el Señor nos dio por medio de Carlos, de Ramón, Abraham también. Y esta ha sido una semana de, de mucha información que el Señor hoy, en su infinito amor, confío, nos dé un cierre maravilloso. Entonces, siete días dice el Señor que seremos incompatibles con Él. Pero también nos está hablando de algo maravilloso. Recordemos y vamos rápido, rápido, rápido a Levítico 8, 35 y 36. Pastor, por favor, Abraham.
1: Dice así, dice a la puerta pues del tabernáculo de reunión, haréis día y noche por siete días y guardaréis la ordenanza delante del Eterno para que no muráis, porque así me ha sido mandado y Aarón y sus hijos. Hicieron todas las cosas que mandó el Eterno por medio de Moisés.
0: Amén. Entonces, vamos a ir tomando lugar de todo esto porque recordemos que Chimini significa octavo. Entonces, el día octavo es lo que revela que ya somos compatibles. Amén. Y somos ese nuevo comienzo. Recuerden. El día octavo nos revela que somos compatibles y es ese nuevo comienzo. Necesitamos saber qué nos está impidiendo vivir por encima de la razón en el ámbito de la fidelidad, de la fe. Acuérdense que fe es fidelidad y no porque usted sea fiel en sí mismo, es porque él lo ha hecho a usted fiel. Entonces necesitamos saber qué es lo que nos está impidiendo. Y, y qué es lo que no los deja pasar por encima de la razón para poder ser fieles al Señor. Entonces, gracias al texto que leyó Abraham, ¿cierto? Eh, justo aquí es donde comienza ese sistema sacerdotal y los roles sacerdotales. Usted, usted que está allí, usted que el Señor lo ha traído, usted es un sacerdote, un, uno de la milicia. Somos compañeros de milicia. Pero necesitamos comprender que ya comenzó ese sistema sacerdotal en su vida y que usted necesita empezar a ejercer los roles. Lo necesitas. ¿Por qué lo necesitas? Porque hay mucha mies y pocos obreros. Todo comienza cuando se les ordena quedarse a la puerta del tabernáculo. En la puerta del tabernáculo, ese día fue maravilloso, que compartimos todos. Está hablando de este umbral del atrio. ¿Durante cuántos días? ¿Quién me lo dice? Siete. Volvemos al siete. Entonces tenemos que entender algo. El Señor nos está diciendo, tenemos que apartarnos, tenemos que consagrarnos, tenemos que separarnos anótelo, me tengo que apartar, me tengo que consagrar, me tengo que separar. Entonces usted tiene que empezar, aquí ya llegó un hombre maravilloso que sabe hebreo, y yo sé que el Señor lo usa para que diga, mire, apartarnos significa esto, consagrarnos significa, <ríe> y va a ser fascinante. Entonces, necesitamos ser consagrados para ser apartados para lo que estamos destinados, para que estamos destinados para el servicio del Señor. Lo estuvimos estudiando, ¿se acuerdan que estuvimos estudiando el tema de ser esclavos? ¿Lo recuerdan? De hecho, les mandé el Salmo 123, donde hablábamos de eso, confíe lo hayan estudiado. Entonces, Dios actúa eh, como lo vemos eh, aquí en la tierra. Esto es muy importante, familia. Esto es muy, muy, muy importante. Dios nos enseña desde lo físico. Si ¿Sí vieron que lo leímos en todo Levítico 13... Todo Levítico 13 lo leímos, el Señor, y, y, y tengan en cuenta esa separación que hay, esos textos que son nada más y nada menos, que a mí me encanta, porque yo soy así, me fascina y adoro al Señor, por eso lo amo, porque el 12 tiene ocho versículos, el 12 tiene ocho versículos, el Señor habla por todo lado, y el 13, ¿cierto?, nos habla todo el tiempo de temas físicos, entonces, Dios nos enseña desde lo físico cómo opera en lo espiritual. No se les puede olvidar eso. Cada vez que Dios comienza el proceso de darnos un avance y de darnos un ascenso, primero, ¿qué hace? Nos entrevista. Ténganlo en cuenta. Es un, una entrevista con él, ¿cierto? Después nos limpia. Aquí ya Dios está dando textos por medio de Carlos. Después nos limpia, después nos muestra el camino, después nos hace actuar. ¿Y saben qué pasa después de que usted actúa? Nos respalda. Después de que usted empieza a actuar, el Señor empieza a respaldar. Y esto es muy importante porque eh, hace poco, eh, cuando, cuando alguien que amó muchísimo decía, el Señor respalda su palabra el Señor respalda. yo lloraba, pero yo lloraba, yo sentía que me desgarraba el llanto, al otro día yo le decía a alguien que yo tuve que quedarme quieta, que no me podía ni mover, ni mover, porque yo sentía que si me, morí, me movía, me moría, así literalmente, y yo le decía al Señor, Señor, yo sé que Tú respaldas Tu Palabra, porque Tu Palabra es completa, no le podemos ni quitar ni añadir, pero es que yo no quiero ser un instrumento, que simplemente uh, eh, alguien puede decir que Él respalda su palabra y por eso ese instrumento funciona. Yo quiero ser tu deleite. Y yo lloraba y le decía, yo quiero ser tu deleite. Yo no, yo no sirvo para ser simplemente el instrumento que alguien puede decir, el Señor respalda su palabra. No, yo quiero que podamos decir con confianza, el Señor está conmigo porque respalda eso que Él hizo a través de mí en el otro, porque en mí lo hizo primero. ¿Me están comprendiendo eso que les quiero decir? Entonces, aquí es donde los siete días cobran lugar. ¿Por qué? Porque usted ya entra a una etapa maravillosa, ¿cierto? De haber sido por él tratado para poder tratar a otros. Esto no va a suceder si traes contigo el equipaje de tu pasada. El equipaje de tu pasado no te sirve para nada. Sirve para testimonio, pero no para que te cargue la espalda. Porque le voy a decir algo. Cuando usted empieza, ¿qué estaban encima de los hombros del sacerdote? ¿Quién me lo dice? Las dos piedras de Oni. Ah, las doce tribus. Entonces, ¿usted imagina usted cargando a su hermano más su pasado? Entonces el no, proceso. Durísimo, ¿no? ¿no? Ah, ok, entonces el proceso es fundamental y es necesario. Tú y yo necesitamos ser purificados, limpiados y no solo eso, sino entrenados. Entrenados para poder establecer a otros. El adversario no puede dominarte cuando tú ya has sido purificado, limpiado y entrenado. No puede, no tiene cómo, porque es que el entreno de Dios es perfecto, se los quiero decir. La purificación de Él es perfecta. Él te limpia y te pone traje nuevo, perfecto. Tu vestidura debe ser cambiada y debe ser cambiada por la que Él pone. ¿Eres entrenado para qué? Es la pregunta que tú te tienes que hacer. Ah, debe ser para saber cuándo es un ataque. Yo tengo que ser entrenado por el Señor para saber esto que está pasando en mí es un ataque. Para saber cuándo hay una mezcla. Usted tiene que saber cuando algo está mezclado y tiene que entenderlo, porque si no, entonces usted trae el altar fuego extraño. No la enseñanza de un hijo del Señor... Yo puedo decir con toda confianza, y lo digo aquí porque estoy honrando a alguien que amo profundamente, cuando el fuego no es extraño, yo digo, puedo hablar perfectamente de lo que Abraham me enseñó. Pero también hay otros que uno dice, no, por ahí no me puedo meter porque todavía no veo fruto. Todavía no veo fruto. El Señor lo dijo claramente, por los frutos lo reconoceréis. Para saber cuándo se está levantando en ti la carne, también para eso el Señor te entrena. Yo sé cuándo se me está levantando la carne. Y ay, 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 porque uno no sabe dónde esconderse de vergüenza. Para saber cuándo se rebota el adversario. Y cuando él se rebota, tú tienes que saber qué te quiere hacer creer. Él siempre quiere hacerte de sí el sentir que tú estás mal. Y eso no es verdad. Pero usted tiene que ser entrenado para saber que está mal en usted. Usted, ¿para qué el Señor lo quiere purificar, lo quiere limpiar o lo quiere entrenar? Para que usted y yo tengamos claras las virtudes de Yeshua. Porque en sus virtudes es que tú actúas, no puedes seguir actuando en tus emociones, no puedes seguir actuando en tu lógica, no puedes seguir actuando en tu raciocinio, es que a mí Dios me habla así, no, qué pena Dios habla por la palabra, lo siento, yo estoy en este país por la palabra y Steven es un testigo de eso. Porque cuando el Señor me dijo, sal de allí, yo le decía, es que el Señor me va a llevar, a el Señor todo lo mostró por la palabra, y a mí me decía el papá de mi hijo, está loca, que primero que España, no, que primero que Inglaterra, después que España, después que Detroit, después que Canadá, y ahora que Nueva York, esta vieja está loca, y yo lloraba y lloraba y lloraba, y el Señor me decía, estoy tratando con tu fidelidad, o me haces caso a mí o a los hombres, ¿a quién le vas a hacer caso? Entonces, nos vamos al capítulo eh, 9-1, ¿cierto? Y dice así el capítulo 9-1. Voy a ir rápido. Y dice, en el día octavo. ¿En qué día? Ah, en el día octavo. ¿Y qué más dice? Dice, en el día octavo llamó, ¿cierto? Moisés llamó. ¿A quién? A Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Está clarísimo. ¿A quién llamó? sacerdotes, hijos y ancianos, no es cualquier cosa lo que está llamando, pero usted necesita ser entrenado por el Señor para saber si el que usted le está hablando es hijo, es sacerdote o es un anciano, ah, si ¿sí ves que es necesario que se purifique tu mente, si ¿Sí ves que es necesario que seas limpio, y entonces ahora vamos corriendo a Éxodo, pastor, Éxodo capítulo 22 y si me lee el 29 y el 30 por favor,
1: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu wey y de tu oveja, siete días estará con su madre y al octavo día me lo darás.
0: Wow. Aquí está hablando Porque de, de primogenitura, Dígame, pastor.
1: Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Amén.
0: Ah, es que ahí hay mucho que discernir, pero, pero hoy solamente doy el texto y después cuando la ayuda del Señor lo discernimos más. Pero aquí está hablando de primogenitura. El primogénito es el que lleva la herencia
2: recibida,
0: el que no la despilfarró. El ser primogénito es el que invierte en los principios de quién? Del reino. No de la tierra, porque esto no es una... Una herencia eh, que no tiene vida. Esto es una herencia que permanece. Tú no vas a poder valorar nada que no te cueste, hermano. No tienes cómo. Si vemos el octavo día, es un día tan especial que es el día que nos habla de la circuncisión, sencillo. Y ella nos revela que ya no hay carne que toque la sensibilidad <ríe> a mí eso me encanta porque cuando yo estuve estudiando lo que hace el prepucio el hombre no se le puede ni tocar porque ya se alborotó entonces cuando ya no hay esa carne cierto que te toque la sensibilidad entonces estás listo estás listo ¿sabes por qué estás listo? porque hay como hay de ataques cuando ya eres un sacerdote y te golpean duro en la cara y te dejan casi que no puedes ni respirar y no puedes ser sensible porque si eres sensible no serías capaz de levantarte al otro día para dar la palabra. ¿Sabes por qué? Porque el adversario dice usted no puede, usted no tiene cómo, usted no tiene cómo, pero cuando tú has sido entrenado, purificado y limpiado te levantas y das la palabra. Porque la sensibilidad, cuando tú eres entrenado por el Señor, es para el espíritu, no para la carne. Es para el espíritu. El ocho es el número de, de nuevos comienzos, muchos nuevos comienzos y los vamos a estudiar. Recordemos que en cuántos días hizo el Señor la creación por medio de su creatividad, de su diseño y de su hechura. ¿En cuántos días? En seis días y al séptimo reposó. Ok. Entonces quiere decir que todo es un proceso necesario por medio del creador, por medio de esa creatividad maravillosa, por medio de ese diseño. Tú eres un diseño creativo perfecto de él. Tú eres hechura de él. Pero necesitas un tiempo de reposo. Ese reposo, y hoy estoy hablando todo en el espíritu. Y confío lo comprendan. Yo no estoy en la letra estoy en el espíritu dice que en el séptimo cesó de la obra y justo ahí comienza la gracia justo ahí justo en ese instante comienza la gracia porque dios no necesita descansar dios no necesita descansar pero así como él vino como hijo Gracias, Steven está entregando texto. Léalo, Steven, por favor, ahora mismo, por favor. Abra micrófono y léalo.
2: No, <ríe> <páanle>. <ríe> dice Efesios 2.10 dice, porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduicemos en ellas.
0: Amén. Amén. Pero así como vino como hijo, así mismo nos enseña a ser hijos. Y a reposar. Qué difícil, ¿cierto? Creo que alguien más mandó texto. Glenda, tú mandaste texto. Glenda va a leer. Pérez. Um, Génesis 17, 24, 25. Era Abraham de edad, perdón, de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Cuando fue el, el hijo de, del espíritu, él ya estaba circuncidado. Vamos a seguir aquí. Ustedes mandan textos y los leemos porque el Señor se está sí. haciendo Isaac. Así como el Señor está haciendo la obra y yo le creo. Entonces Dios prepara, Dios hace y Dios revela. Pero para eso necesitas ser tratado por él. En ese tiempo que él dijo. Dios en la palabra revela un orden. Por eso él nos dice, háganlo todo decentemente y en orden. Porque si no, nos salimos de su control. Y lo primero que vemos cuando estamos hablando del 8 ¿cierto? Si hay algo antes, Steven Abraham me dice, no, hay algo antes. No se equivoque. Yo veo un arca y ocho personas dentro. Eso es lo que yo veo. Un arca y ocho personas dentro. Ahí es donde yo me doy cuenta que Noé no vivió por vista. Literalmente no vivió por vista. Él vivió en obediencia. Él vivió fuera de la razón. ¿Qué fue lo que hizo que, Dios, que, que Noé construyera el arca? a pesar de la burla, yo me imagino que se burlaban de él, decían, está loco, literalmente está loco, no está lloviendo, está loco, este tipo está loco. Así dicen de usted y de mí. Pero vivir por encima de la razón es lo que te eleva, es lo que te eleva a un nuevo comienzo, vivir por encima de la razón. Porque de una u otra manera, si te quedas estancado en tu raciocinio, en tu lógica, en lo que ven tus ojos, no vas a lograrlo. Te lo digo confiadamente. Después de que vives, y voy a, a entrar un poquito más porque ya estamos a puertas de Pesa y el Señor me está permitiendo dar toda esta enseñanza porque todos eh, los que, la mayoría, muchos de los que estén aquí van a vivir Pesa por primera vez el año pasado, cuando lo viví con Steven, fue espectacular nos la gozamos maravillosamente y yo sé que el Señor tiene aquí el pueblo para que vivamos pesa que es la Pascua pesa sí, eh, sí diga algo Viviana está diciendo que quiere decir algo es que yo como tengo el celular en la boca no alcanzo ni a leer, dale eh, es que leyendo el versículo que envió Glenda, dice que era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Si sumamos estos dos números, da 18. Y el 8 es como volver al 1, porque se cumple. La semana la cumplimos en los 7 días y empezamos nuevamente el día 1, que podría ser también el día 8, si le damos continuidad al 7. Entonces, si separamos estos dos números, sería el día 1, que sería el mismo día octavo. Amén eso, no estás razonando, estás permitiéndole al Señor llevarte más allá, y eso no es malo, eso no hace daño, y ¿sabes por qué no hace daño? Porque no te estás saliendo de la palabra, estás diciendo, es una continuidad después del reposo, es una continuidad después del día que él declaró para que tú pudieras ser tratado, formado, preparado para poder llevar algo maravilloso que es su revelación. Miren, Ustedes y yo no estamos aquí nada más y nada menos que llevando la revelación de la palabra, porque llevar la letra es fácil. Yo sé que es fácil, porque uno puede durar horas leyendo el, el libro del Talmud, cualquiera, no, no voy a decir los nombres, cualquiera, horas, páginas de 200, 300 páginas, 600 páginas, y lea, y estudia el Rebino aquí, y al Sabio allí, uh, y bien, al que sea, horas. Eso es fácil, se los digo, eso es fácil, pero llevar la revelación, hay que tener la presencia del Señor porque es con temor y temblor. Y que lo diga Abraham. Me sudan las manos, solamente les digo eso.
1: Disculpa. Acabas de hablar de Noé y precisamente en el capítulo 6, Verso 8 de Génesis, dice, pero Noé yo gracia ante los ojos del Eterno. Pero luego dice algo que me encanta y es que habla de las generaciones, eh, dice de Noé, Noé varón justo, dice, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces, note que se exalta por, por algo muy especial. Y valdría la pena hacernos esta pregunta hoy cada uno de nosotros. Realmente el Señor podrá decir de nosotros, como dijo de Noé, hemos hallado esa gracia y en base a qué él lo podrá decir. Ahora es cierto que él, en Yeshua él nos trajo esa gracia, esa aceptación, pero qué lindo que él pueda referir eso y luego pueda ser confirmado a través de aquellos que nos rodean, porque es lo importante. Lo maravilloso no es cuánto sabes o cuánto puedes. Sino cuánto obedeces al Señor y dejas que Él se manifieste a través de tu vida.
0: Amén. Amén. Noé fue un hombre justificado por Dios. Y que cuando Dios justifica a un hombre, ¿quién lo arrebatará de su mano? Dice así su palabra, o estoy equivocada. Después de que vives la fiesta de, de, de Sukkot o los tabernáculos, eso lo vamos a estudiar más adelante, los nuevos no se asusten, tranquilos. Eh, se vive una fiesta maravillosa que se le llama, eh, bueno, lo voy a decir en español, el día octavo, y comienza el nuevo ciclo del estudio de la Torah. Es un nuevo ciclo, un nuevo comienzo. Entonces no podemos decir que para Dios no hay comienzos y finales aunque él, él mora en lo eterno. Pero Él sabe que nosotros vivimos aquí en un tiempo físico necesario y fundament fundamental para revelarlo a Él. Eh, yo lo sé, y esto me lo va a decir Steven, No me lo va a decir Steven porque esto no estoy eh, 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 tan segura, pero dímelo tú. Steven, cuando, cuando, cuando Yeshua... Eh, eh, habla en la sinagoga ¿cierto? te quiero hacer una pregunta y eso nos lo revela eh, Juan 6 del 35 al 59 que ahora lo leemos ¿eso fue después de la fiesta de los tabernáculos? vamos a ver y si no igual vamos a ir leyendo vámonos para Juan 6, Pastor, del 35 al 59, y lo vamos a leer de recorrido, por favor, sin parar.
1: Dice así, dice el 6.35, dice Jesús le dijo, yo soy el ejem de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el ejem que descendió del cielo y decían: no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos como pues dice este del cielo he descendido Jesús respondió y les dijo no murmuréis entre vosotros ninguno puede ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por el eterno así que todo aquel que oyó al padre, y aprendió de él, viene a mí no que alguno haya visto al padre sino aquel que vino del eterno, este ha visto al padre de cierto, de cierto os digo el que cree en mí, tiene vida eterna yo soy el ején de vida vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el lején que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el lején vivo que descendió del cielo, y alguno si alguno comiere de este lején vivirá para siempre. Y el lején que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. Y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo. El que me come, él también vivirá por mí. Este es el ejem que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este ejem vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Amén. Sabiendo Jesús en sí mismo.
0: Listo, aquí, de hecho, amén, hasta ahí, hasta ahí era, Pastor. Y dice, Steven, comer hace referencia a aprender su palabra, y todo lo que ella implica, y, y beber hace referencia a ponerla en práctica. Y eso nos lo está diciendo Eclesiastés 24 y 26. ¿Por qué no lo lees? Por favor, Eclesiastés 2, 24 26. Por favor, léelo. Eh,
2: creo que lo tengo aquí. Dice, no hay bien en el hombre, entonces, que coma y beba y él le dejará ver a su ser el bien en medio de su actuación. También esto he visto yo, que de la mano de Dios es porque ¿Quién comerá y quién se apresurará fuera de él? Porque al Adán, que es bueno delante de él, él dará sabiduría, conocimiento y alegría. Entonces, implícitamente habla del comer y ver como aprender su palabra y ponerla a prueba.
0: Ah, o sea que no está fuera de lo que el Señor nos está enseñando hoy. El Señor nos está formando, nos está preparando, está haciendo en nosotros Él es el que, la, el que hace la obra en nosotros para que nosotros la revelemos a otros ¿estoy bien o estoy mal?
2: Estás bien
0: Amén, gracias entonces lo que nos está enseñando el Señor por medio de esta palabra es que todo tiene una implicación y que todo revela un orden. Hasta en las fiestas vemos el orden. En la fiesta de los tabernáculos, después de durar, eh, morando allí durante una semana, viene un nuevo comienzo. ¿Qué quiere decir esto el Señor? ¿Y saben por qué mora uno en un lugar así? ¿Por qué? Porque así duró el pueblo en el desierto. Moradas temporales porque nuestra morada permanente es en Él. Es maravilloso comprender esto. Y después de todo esto, ¿cierto? Hay una fiesta maravillosa que necesitamos entender para que esta palabra de hoy cobre lugar en su vida y en la mía. Y es, lo estoy hablando todo en español por amor a los que estamos aquí nuevos. Y es la fiesta del Pentecostés. Después de que cuentas siete Shabbat, ¿cierto? Porque toca contar siete Shabbat. Entonces se, le, se celebra una fiesta maravillosa. Y es que siete por siete, ¿cuánto da? Ay, madure, eso no
2: da. Cuarenta y okay.
0: Es que aquí Melissa dice catorce. Yo madure, no da catorce. Es siete más siete. <risa> <risa> Hermosa. Después de, 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 de esa experiencia, de esos siete sábados seguidos, donde. Hacemos algo que se llama la cuenta del Homer, que lo vamos a estudiar después, tranquilos, no hay afán. Pero, ¿se acuerdan que alguna vez yo les decía que, que después de que pasamos todos esos días, logramos comprender que la primicia perfecta es Yeshua HaMashiach, y que cogían... Literalmente, cuando... ¿Qué es la primicia perfecta? Se los voy a enseñar desde este sistema agrícola. Este sistema agrícola de la época enseñaba que ellos cogían eh, el terreno y, y, y sembraban, ¿cierto?, en la tierra, y de lo mejor de esa siembra sacaban, ¿cierto?, un manojo de lo mejor de esa siembra, lo mejor de ese, tra de ese grano, porque decían, así como es este grano, va a ser el resto de la cosecha. Y venían al sacerdote y lo presentaban, que es la presentación de la gavilla, y lo presentaban. ¿Y saben qué hacía el sacerdote? ¿Sabe qué hacía el sacerdote? Steven, ¿sabes qué hacía el sacerdote?
2: La presentaba ante el señor.
0: Pero antes no de que decías. la presentaba, la golpeaba. Ah, la no golpeaba, la decías. tiraba al aire. Ah, sí, sí, sí. La golpeaba, porque decía, si se desbarata, no está lista. <ríe> si se desbarata, no está lista. Pero si no se movimiento. desbarata, dime.
2: Que hacía si unos movimientos hacia ciertas direcciones, y eso es lo que movía la calidad de la... Pero no, Daniel.
0: Eso, sí. Si se hacía unos movimientos hacia unos lados, está bien, la calidad. Hablemoslo se me más suavecito entonces. Se me Pero lo que pasa es que a mí me ha dado duro, ¿oyeron? A mí me dio duro. Porque a veces uno lo ve así sencillo, ¿no? Como unos movimientos hacia algunos lados. A ver, igual, hagamos el análisis. Coja usted un trigo y hágale unos movimientos hacia algunos lados. <risa> y si se cae el trigo, no está listo. Pero si se mantenía en pie, estaba listo para presentarse. ¿Por qué? Porque la primicia perfecta, la primicia perfecta no se desbarató. Y así como es esa primicia que Yeshua HaMashiach, así es usted y soy yo, todo en la Biblia tiene un comienzo. Y todo comienza con una fiesta maravillosa que la vamos a vivir dentro de 15 días con la ayuda de Dios y es y dice que significa un paso por alto. El Señor nos saca de esa esclavitud y pasó por alto nuestra sinvergüencería. Y después de eso, saca toda la levadura que aún domina a esa persona. Y después de eso nos hace contar siete chabat Y al día siguiente después de esos 49 días viene algo maravilloso que se llama el Pentecostés nada más y nada menos que la presencia o sea es todo un proceso familia esto no es de la noche a la mañana es todo un proceso para comenzar de nuevo entonces aquí voy a entrar a algo más eh, si me dan 10 minutos más sigo y si no paro ¿quién dijo sí? no hay problema por mí está bien Listo. Porque todavía me falta. Todavía me falta. Listo. Vamos a hacer un análisis pequeño. Amén. Amén, Steven. Amén. Bendita sea esa palabra. Entonces vamos a hacer un análisis con Saúl. Vamos a hacer un análisis. Vamos a ir a primera de Samuel 13. No lo voy a leer completo porque el tiempo no me va a dar. Y yo quiero eh, lograr lo que el Señor me puso hoy en el corazón. Entonces, el primero de Samuel 13 nos está hablando de algo muy importante y es de, 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 de una experiencia de Saúl. Y dice que Saúl ya estaba reinando, ¿cierto? Vayan al texto, vayan al texto porque yo no voy a alcanzar a ir a leérselos completos, pero vayan a la Biblia y vayan leyendo y vayan acompañándome. Y dice que llevaba un año, un año reinando. O sea, un bebé espiritual estaba comenzando. ¿Listo? Pero si vamos y leemos el verso 6 y 7, di ¿qué dice, pastor? Por favor.
1: Dice así, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en ro rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando.
0: Impresionante, ¿no? Dice, hay dos cosas maravillosas para rescatar en el texto. Y es que estaba estrecho. Estaban en estrecho total. ¿Y el pueblo iba tras Dios o tras el hombre? Iban tras, ¿Tras él, el hombre. Tras Saúl. Tras Saúl, el pueblo iba tras él temblando. Esto es muy importante, Familia, porque yo le decía hoy al Señor, wow, Señor, me estás haciendo ver cosas que, que son importantes. Samuel le dijo, espera siete días, ¿cierto? O estoy loca, vayan vayan leyéndolo. Le dijo, espera siete días, pero él no esperó. Y Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Así le dijo, ¿qué has hecho? Y Dios, ¿qué le dijo a la mujer? En Génesis 3.13, ¿qué le dijo? El que había hecho. ¿Qué has hecho? ¿Y saben
1: eh, por qué? Eh, discúlpame. Eh, discúlpame, él sí esperó los siete días, lo que pasa fue que se impacientó e hizo lo que no tenía que hacer.
0: Amén, lo que pasa es que para mí, literalmente, les voy a decir esto, y esta mañana cuando yo estaba escribiendo todo esto, yo decía, pero ahí dice que estaban los siete días, y el Señor me dijo esto, para allá iba, pastor. Yo no, a veces no entendemos que, que, que no son siete días desde lo físico, como que queremos, se los doy un ejemplo en esto. Cuando el Señor dice, estad quietos en Jerusalén y vet, estad quietos, yo decía, bueno, Señor, yo aquí estoy quieta en mi casa, ¿cierto? Eh, ya lo vamos a leer, Steven, ya lo vamos a leer, yo estoy quieta en mi casa no. y te, se los he dicho una y otra vez, yo decía pero Señor, yo me quedo quieta aquí en la cama y a mí no me pasa lo que le pasó a Castluna. A mí no se me arruga el colchón como a él se le arrugó y yo no, no siento tu presencia. Señor, ya ponte los 50 días. Es que ya los conté. Yo conté los 50 días que dice ahí y a mí no me acontece el pentecostés. Literalmente. Por eso yo creo que el Señor me está permitiendo hablarles hoy a ustedes así. Porque no hemos comprendido el 7 significa un tiempo escondido perfecto de Dios para el cumplimiento de su gracia en tu vida y en la mía pero lo queremos todo tan literal que no sabemos esperar amén pastor lo que usted dijo pero el Señor nos está llevando más allá porque el adversario nos hace olvidar el propósito nos hace ser desobedientes y no nos deja sujetarnos a la verdad o sea, nos hace sujetarnos o sea, a la palabra o sea, entró en los siete días, pero no los dejó completar, no dejó completar el séptimo no. día. Es que no solamente era el siete días, sino tenía que esperar a Samuel, que era el que tenía la presencia pues, del eso Señor. No dejó completar. Para hacer el... pero,
1: pero, pero, el... eh, discúlpame, lo que pasa es que si miramos bien el texto, dice, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz y ofreció el holocausto Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, era aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para, para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en misma. Me dije... Ahora descenderán los filisteos contra mí, a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del eterno tu Dios que él te había ordenado, pues ahora el eterno hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre.
0: Amén. Amén. Eh, yo voy a decir algo aquí y ahora porque el Señor me lo está poniendo muy fuerte en el corazón y es, ah, tendría yo, yo estoy queriendo llevar una, una enseñanza que el Señor levantó hoy para ustedes y no, no es desde hoy porque llevamos toda la semana estudiando. Eh, y vemos cómo se levanta el marido de la una, cómo se levanta el hijo de la otra, cómo se levanta la economía, cómo se levanta la salud de la otra o del otro. Eh, vemos cómo la ansiedad toma lugar y es un montón de cosas que van sucediendo a través del camino que estamos llevando. Pero si ustedes se dan cuenta, yo tendría que sentarme y no tengo 10 minutos. Me tocaría mucho más tiempo para empezar a hablar con ustedes de cómo fue todo el tema de Saúl. Porque no es, no es solamente el, el texto 13. Y ahí honro a los maestros de la palabra que, que, con, que muy minuciosamente toca coger el texto y explicarlo desde el origen, desde la cultura, desde el modismo, desde todo para que comprendamos más allá. Y dice que, que Saúl dijo, me esforcé, Así dicen, me esforcé, pero yo les digo algo, que no hay sacrificio, que usted o yo demos, que cambie lo que Dios ya dijo. Y los invito hoy a que lean toda la historia de Saúl. Amén, amén. Toda la historia de Saúl, porque no es posible que logremos, o sea, yo no puedo llegar hasta la profundidad de lo que les quiero decir, con un texto aquí, un texto allá, pero... Pero yo sé que venimos estudiando profundamente la palabra y hoy yo decía, ¿por qué quieres que lo entregue así, Señor? Se lo dije a Steven. Yo no sé, pero yo sí sé que el Señor tiene. Lo que sí sé es obedecer, eso sí se los digo. Lo que sí sé es obedecer. Y le dijo el Señor, locamente has hecho. Saúl no supo esperar y a nosotros nos cuesta mucho esperar. No podemos mirar esta situación de Saúl o la situación de su vida o la historia de la Biblia desde una mente lógica y racional. No podemos desde nuestra mente, desde nuestra manera de creer que tenemos que sacrificar. Para ganar la guerra debemos, eh, debemos actuar bajo el dominio de Dios. Y el dominio de Dios está en su palabra, no en lo que usted tiene en la mente. Un hombre formado por Dios conforme al corazón de Dios. No es conforme a su corazón porque su corazón es perverso, hermano. Es el que busca el corazón de Dios. No es el que busca los deseos de tu corazón, es el que busca... El, 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 el corazón del Señor y el corazón del Señor está en su palabra por eso es que cuando, cuando vamos a un texto o al otro yo digo yo sé que ten, tendría, miren les voy a decir algo, traté de darles la historia de, 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 y le pregunté a Steven algo para poder dar la historia de Sansón porque es tan profunda son textos que no se pueden sacar un verso de ninguno, no se puede, no se puede terminé llorando y diciendo, señor, esto es demasiado profundo para leer un capítulo. Hay sacrificios que sin obediencia no funcionan. Les quiero decir así de sencillo. Esto del sacrificio viene de los paganos, entiéndalo. Que creen que pueden sobornar mediante sacrificios. O pueden sobornar por medio del, del dinero. Creen que pueden sobornar a Dios, pero Dios no se soborna. Con Dios no funciona así. Dios ama el sacrificio de un corazón obediente. El sacrificio perfecto para Dios es la sujeción a su palabra. El sacrificio perfecto es el entendimiento en el fondo de tu corazón. Cuando tú entiendes en el fondo de tu corazón lo que estás pasando y cómo has transgredido y cómo has ofendido y cómo has, te has equivocado, ahí eso sí es un sacrificio. Ahí salió el holocausto grato al Señor. No te enfoques en el sacrificio, por favor. Enfócate en el que hizo el gran sacrificio y el sacrificio perfecto. En él es el que te tienes que enfocar. Yeshua es el que lleva el olor, el aroma, el perfume. El perfecto es él desde su trono. Se trata de sacrificio, obediencia, fidelidad, confianza. Tengamos en cuenta que Dios quiere promovernos. Pero pocos pasaron la prueba del séptimo día. Y así se los digo con toda confianza. Pocos, pocos pasaron, pocos pasaron el Jordán. Pocos pudieron ver derribar los muros de Jericó, pocos. Pero si tú tienes paciencia, que eres un sacerdote en formación, lo lograrás porque Dios está seriamente comprometido con tu formación. Dios es el que te mostrará qué debes hacer para la gloria de él, no para la satisfacción de tu camino. Ay, no, es que el Señor me cumplió el deseo de mi corazón. Todavía estás un bebé espiritual. Porque es para la gloria de él, de su reino, de su potestad, de su dominio, no para seguir dándote chupetas. Lo, el sacrificio de la cruz nos muestra... Que son con él, el sacrificio es con él, le comprenden? con él porque él sí lo hizo perfecto entonces cualquier sacrificio que tú hagas fuera de él no sirve de nada no sirve de nada les voy a decir esto Dios, que es el mismo Yeshua no solo dio el 10% dio todo para la restauración Dios no quiso, Yeshua no quiso mostrar que él tenía la razón. Él realmente se hizo pecado por ti, por mí. ¿Cuándo fue la última vez que tú dejaste que el otro ganara para tú recuperarlo para el reino? Dime, ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste eso? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, no importa, me esté doliendo, con tal de que no se pierda? Cuando Yeshua estaba en la cruz desangrándose, no había lógica ni razón en él. Te los quiero decir con toda confianza. Y vamos a leer, Steven, por favor, léeme Proverbios 3, del 5 al 8.
2: Voy, voy. Dice así. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón, ¿cierto? Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿cierto? Dice en todos tus caminos, conócelo a él y enderezará tus, tus veredas, tu itinerario, transcurrir por la vida. Dice: No seas sabio en tu propia opinión ante tus ojos, dice allí. Y teme al Señor y apártate del mal. Es incurioso, me parece interesante que dice en el versículo 7: No seas sabio a lo que ven tus ojos y recuerda lo que le decía el señor a Samuel uh, no sé si me al que le decía que el señor no ve las apariencias no ve lo que el hombre ve ¿no? sino lo que prácticamente el señor ya dispuesto en el corazón del hombre Porque, pues, si analizamos no sé si tendrá que ver un poco lo que estaba viendo y entiendo lo que quiere decir Marisol en esta parte pero el ser humano no ve como ve el señor y a pesar de que incluso Isaí eh, pues el padre de David lo había negado en pocas palabras, cierto, porque sentía como vergüenza de su hijo que estaba pastoreando. El Señor ya lo había visto y ya había colocado ojos en él, así como los puso en Noé, y no hubo poder humano que se interpusiera ante el propósito que ya había establecido sobre él. En este caso, por eso es curioso lo que habla que no seamos sabios en nuestros propios ojos en lo que vemos. gracias
0: ya cerramos yo quería cerrar con Proverbios 3, 5 al 8 porque cuando actuemos sin lógica o sin razón justo allí es que el Señor nos va a promover a ese nuevo camino que es Él y ver, vamos caminando fuera de Él mucho tiempo sí, me, ya, faltó el, sí.
2: me faltó el 8 que dice será sanidad para tu para tu carne o sea, para tu cuerpo y será refrigerio para tus huesos un refrescante un refrigerio un humedal para tus huesos me ha faltado ese pedacito
0: gracias gracias yo sé lo que le ha acontecido hoy a Steven porque para él es fuerte porque está en los estudios del hebreo pero me encanta gracias por... gracias 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 te amo mucho muchas gracias bendito el señor eh, confío hayamos comprendido lo que el Señor nos ha hablado hoy seriamente donde Él está seriamente comprometido con tu formación con tu proceso, con purificarte con limpiarte, pero tú tienes que estar comprometido con el Señor para que puedas creerle para que le puedas creer, si puedes creer aún cosas mayores verás tú si puedes creer porque no es fácil hemos estado estudiando lo de las siete naciones y necesitamos creer que el Señor tiene el cómo para hacerlo amén, vamos a, vamos a orar y voy a